0: hast einen V10 gewählt, was ja damals auch ein gewisses Neuland war. Ich weiß, Honda und Renault sind den gleichen Weg gegangen, aber trotzdem, es waren, glaube ich, waren die ersten V10-Motoren in der Renngeschichte. Warum gerade V10 und nicht V12 oder V8?
1: Ich habe relativ lange an V12 rum konstruiert aber kam dann zum Schluss, dass der zu lang ist, mhm. zu viel Reibleistung. Und bin dann auf den Zehner gekommen, weil der Achter war wieder zu, zu, also von der Anzahl Zylinder zu klein. Für, für, das mal waren ja dreieinhalb Liter Motoren. Mhm. Also der Inhalt pro Zylinder wäre für mich zu groß gewesen. Und das war mit dem Grund für den Zehnzylinder. Zylinder. Ja. Aber mhm. natürlich unüblich von der ganzen, vom ganzen Aufbau her. Mhm. Und die anderen V10, die waren natürlich Riesentrümmer, mhm. die waren groß und schwer. Ja.
0: Jetzt bist du ja da mit einem relativ kleinen Team eingestiegen, mit March. Ja. Kann man relativ... Nein, mit ja, mit Leitenhaus. Ja, mit March haben wir so. Ja. Ja. Kann man dann, glaube ich, relativ schnell zu finanziellen Schwierigkeiten. Wie ist es dann da weitergegangen und wie hart war die Zeit? Ich meine, bei, in, in, bei der Indikator ist ja mit dem Penske einen seriösen Partner, da in der Formel 1 war es am Anfang, glaube ich, ein bisschen schwieriger der Weg, oder?
1: Der Anfang war gut, ja. aber dann ist der Akage in finanzielle Schwierigkeiten geraten und dann kam kein Geld mehr von Japan. Aber wir haben uns dann entschieden, dass wir das Projekt durchziehen, dass wir das weiterfahren, weil wir glaubten daran, was wir an Potenzial hatten mit dem Ding und haben das natürlich dann auf Sparflamme weitergezogen, hatten dann aber Interesse von unter anderem von Porsche, mhm. von Mercedes und die auch irgendwelche Ambitionen hatten, in die Formel 1 einzusteigen. Also das Interesse, das wir damit erwirken konnten, hat funktioniert. und wir haben uns dann schlussendlich für Mercedes entschieden. Mhm.
0: Wie kam das zustande da mit Mercedes? Weil Mercedes wollte erstmal mit Sauber die Formel 1, aber dann gab es einen Vorstandsbeschluss, nee, doch kein Motorsport. Und dann hat man schon das Gefühl gehabt, na gut, die bleiben doch aus draußen, machen keinen Motorsport. Wie habt ihr die dann doch überzeugt? Und dann vor allem mit dem vollen Programm. ist ja nicht nur Formel 1, die sind ja in die Indica mit eingestiegen. Ja?
1: Genau, genau. Mhm. Ja gut, zu Beginn äh, war dann natürlich die Zusammenarbeit mit Sauber. Mhm und aus sauber war ja dann teils dann Konzept bei Mercedes genau Konzept bei Mercedes-Benz hieß es dann ja ja und dann wurden wir natürlich mit denen besser vertraut dann hat sich dazu mal der Professor Niefer, der Herr Huppert, und Helmut Werner haben sich entschieden dass sie uns besuchen mhm. in England mhm. und Mercedes hat sie zu dem Zeitpunkt bereits den flachen Zwölfzylinder ja. unterwegs. Die mit, genau Mit der Ambition, in die Formel 1 zu ja. gehen. Und dann hat sich der Niefer da rumgeschaut. Und dann haben wir ihm den Motor vorgestellt. Und dann sagte er, ja, ist das alles? Ja. Also so kleiner Motor und warum hat unser so viel Konfetti? Ja. <lacht> hat er gemeint. Und äh, der war dann überzeugt, dass das die richtige Richtung war.
0: Mhm.
1: Und Mercedes hat dann im 93. November haben wir einen Vertrag mit Mercedes unterschrieben. Ja.
0: Und das war für dich dann der endgültige Durchbruch? Oder? Ja. Weil du, Chevy habt ihr euch dann ja gelöst oder ich glaube, der Vertrag lief aus? Wie war das denn Nein, nein, entgültig?
1: wir haben uns gelöst. Mhm. Weil Chevy war natürlich erfolgreich in Indy, in der ganzen Indy-Karcerie. Aber die, die dachten dann ja, wir gewinnen ja alles, mhm. also müssen wir das Budget reduzieren, mhm. <lacht> wie so üblich ist. Ja. Also ist ja zu einfach, wenn man, wenn man alles gewinnt, dann ja. muss man weniger ausgeben. Ja. Und das kam dann im September, waren wir wieder so weit, dass die entschieden haben, das Budget weiter zu kürzen. Und dann haben wir entschieden, nein.
0: Mhm.
1: Jetzt haben wir ein Ende. Sind dann frei im Fall gewesen bis November. Und dann ist Mercedes angestiegen.
0: Ja, ja. und dann kam vielleicht der ganz, ganz große Coup, den du gelandet hast. Du hast einen Motor für ein einziges Rennen gebaut.
1: Ja, wir wussten zu dem Zeitpunkt natürlich nicht, dass es nur für ein Rennen ja. ist. Aber die Idee war natürlich schon für das Indy 500 und nichts anderes. Und auch da wieder, wir haben uns in, in Phoenix, in in einem, zu einem Abendessen getroffen mit Roger Penske, Wigwam Club hat das mhm. geheißen. Und da haben wir ihm das Projekt, die Idee vorgestellt. Mhm. Und da sagte Roger zu mir, ja, wie viel PS glaubst du kriegst? Ich sage, ja, 49. Mhm. Ja, bisher sicher, ja, absolut sicher. 49 Minimum.
0: Und schauen wir mal kurz zum Erklären für die Leute. Du warst ja mit einem, du hattest ja einen sehr, sehr erfolgreichen Motor dort. Ja? Meine, der hat ja Rennen gewonnen, der, vielleicht, der hat vielleicht auch das INI 500, oder hat ja auch mehrmals das die 500 gewonnen. Aber es gab da ja ein spezielles Reglement, und ich glaube, Buick, da dazu war, es gab Chevy hatte auch so einen Stockblock motor genau. Waren das quasi die Ideengeber? Und warum hat es eigentlich dann bei denen nicht so funktioniert, wie bei dir später?
1: Das Reglement hat dann eigentlich die Motoren, die sogar sogenannten Stockmotoren, mhm. also die von der Serie stammten, teils von der Serie standen, bevorzugt. Und die Amis haben das Jahr nach über die Jahre immer wieder vereinfacht, das Reglement, oder mhm. zugunsten von denen ausgelegt, weil die am sich zum Teil schnell waren, aber nie gewinnen konnten. Mhm. Die waren nicht zuverlässig. Ja. Die Leistung war nicht schlecht, aber waren nicht zuverlässig. Und nach dem Rennen '93, nachdem die wieder nicht gewonnen hatten, mhm. hat JUSAG entschieden, dass alles frei war. Mhm. Also nicht mehr von der Serie stammen ja. mussten, sondern nur das Konzept übernehmen, übernehmen mhm. werden sollte. Also Stoßstangen, ja. zentrale Nockenwelle und Kipphebel mhm. und zwei Ventile pro Zylinder. Mhm. Und als das bekannt wurde, haben wir entschieden, ja, ja müssen wir so einen Motor aufbauen, mhm. von, von Null. Mhm. Und haben dann in sechs Monaten diesen Motor konstruiert und gebaut.
0: Ja. Und dann, wie viel PS hat er gehabt?
1: 1024.
0: <lacht> und wie schnell war er damit auf der Geraden?
1: Wir sind über die Ziellinie mit 412 Stundenkilometer. <lacht> Unglaublich. Ja, das, war, das ja. war Wahnsinn.
0: Also die Fahrer mussten eigentlich wieder bremsen in den Kurven? Also.
1: Ja, le leicht antippen. Mhm, okay. Ja, also, das war ein, Extrem intensives
0: Projekt, aber fantastisch. Ja, aber ihr musstet das, glaube ich, ziemlich lange geheim halten, weil die Gefahr ja immer bestand, dass die Amerikaner noch in letzter Minute das Regiment irgendwie kippen. Ja, oder? die Gefahr war groß. Und mhm. Also die
1: war totale Geheimhaltung. Mhm. Und wusste niemand konnte davon erfahren, bis wir äh, das, im, ich glaube, es war Anfangs April, mhm. bekannt gegeben hatten. Und zwar nachdem wir nach Stuttgart gefahren sind, zum Helmut Werner mhm. in Möhringen und haben das Projekt ihm vorgestellt. Und dann sagt er, Helmut, dem Penske, wenn du alle drei Autos mit diesem Motor einsetzt, bin ich auch dabei. Mhm. <lacht> so ist das zustande gekommen. Okay. Und das war dann eigentlich der erste Motor, den wir für Mercedes gebaut haben, mhm. Und
0: wie, wie konnte ihr das geheim
1: halten? Ihr müsstet ja Testfahrten irgendwann mal auf der Rennstrecke machen. Das muss man ja irgendwie merken, oder? Ja, Penske hatte natürlich äh, im Besitz war er, er war im Besitz von vier Rennstrecken. Mhm. Also er konnte diese Rennstrecken hermetisch absichern und in Wintermonaten konnten wir da testen.
0: Okay. Und es gab auch keine Leute, die gehört haben, irgendwie, der, der Sound ist seltsam. Doch.
1: Weil die eine Strecke, wo wir zuerst getestet haben, das war in Nazareth. Mhm. Und das ist unmittelbar in der Nähe von Mario Andretti. Ja. Und er hat gehört, was da jemand fährt. Und mhm. hat mir danach gesagt, ich dachte schon, der Sound ist da unterschiedlich. Aber weiter hat er sich nicht darum gekümmert.
0: Und der Motor wurde gleich danach verboten, oder wie war
1: Gleich nach dem Rennen verboten.
0: <lacht> Und äh, wie viele Motoren hast du von dem Ding gebaut? 17. 17, oder? Ja. Und einer hat das Rennen gewonnen. Der, der, der Emerson und der Tracy sind in die Mauer gefahren, gell? Der,
1: nein, der Tracy hm. hat einen Turboschaden gehabt. Okay. Hm. Turban hat er, und der Emerson ist mit einer Runde Vorsprung, praktisch, also er war unmittelbar hinter dem Alonzer, ja. eine Runde quasi Vorsprung in die Mauer gefahren, unnötig, kurz vor Schluss. <lacht>
0: Hätte man mit dem Motor eigentlich auch Straßenrennen fahren können und ja. wäre er erfolgreich gewesen dann? Ja, stimmt. Ja. Hätte man das nach dem Reglement, das wurde ja dann verboten, aber den Hät, hätte man nicht hätte, fahren hätte man nicht, nein, nein. Nur auf den Ovalen oder nur in Indie? Nur, nur, in nur, okay. in nur, in nur in die Wie viel von dem Motor erleben noch? Ja,
1: nicht sicher, aber. Eigentlich alle. Mhm. Aber die, sind ah, die hast du nicht verschrottet? oder, oder nein, nein, eingestampft. Nee, nein, nein, die haben wir nicht eingestampft. Mhm. Also da hat es zwei, drei sind in Stuttgart. Mhm. Dann einer ist bei uns in England. Der Penske hat ein paar. Mhm. In, in Ilmore Inc. in Amerika haben wir welche. Mhm. Ja, die existieren noch.
0: In der Formel 1 hat es dann ein bisschen gedauert. gab bis 1997, bis du da angefangen hast, da zu gewinnen. Warum hat es dann so lange gedauert?
1: Ja... Zu Beginn ist natürlich auch im Zusammenhang mit dem Team. Wir mussten auch lernen aus der ganzen Sache. Aufbauen. Und McLaren war, als wir zu denen gestoßen sind, was war das, 95, waren die relativ schwach. Und das Auto hat zu Beginn nicht, nicht gepasst. Eigentlich bis der Adrian Newey zum McLaren mhm. kam im ja. 1997. Mhm. Da ist es eigentlich über, fast über Nacht ist es alles viel besser geworden. Ja. Und wir hatten dann bereits 1997 hatten wir ein relativ gutes Auto. Mhm. Wir waren aber auch nicht zuverlässig. Wir hatten einige Probleme. Eines der Probleme war, das liegt mir heute noch auf dem Magen, Nürburgring. Mhm.
0: Ah ja, genau. Mhm.
1: Mhm. Führung, mhm. Herkennen, Zielger Zielgerade, Boom, Motor mhm. kaputt. Eine Runde später, Kultart in Führung, Zielgerade, wieder dem Motorplatz. Mhm.
0: Und was war das Problem?
1: Das Problem war die Schikane. Mhm. Und zu dem Zeitpunkt hatten wir den Öltank im, im Getriebegehäuse. Ja. Und das, das war... Aufgabe vom, vom Team. Und wir hatten in der Schikane, hatten wir kurzfristig keinen Öldruck.
0: Mhm.
1: Das sind, sind in beiden Autos oder beiden Motoren, sind die, die, die Pleuels rausgeflogen. Mhm. Äh, Wegen Mangel an Öldruck.
0: Du hast dann quasi alles oder sehr vieles gewonnen da und hattest dann auch, glaube ich, Kolben aus Beryllium. Ferrari hat dann ein bisschen Politik mhm. gemacht gegen diesen Werkstoff. Ähm, wie bist du auf den Werkstoff gekommen, was waren die Vorteile und war der wirklich so gefährlich, wie dann quasi von den Gegnern behauptet wurde?
1: Gefährlich war er sicher nicht. Mhm. Also man sagt, die Dämpfe von Beryllium sind, sind äh, ungesund, mhm. aber nicht schlimmer als Hartholzdämpfe. Von dem her war es sicher nicht ein Thema. Und die Eigenschaften von Beryllium, also es ist eine Aluminium-Beryllium-Legierung, mhm die sind natürlich hervorragend. Ja. Also sehr leicht, steif und gute Wärmeleitfähigkeit. Also alles, was man braucht. Die große Schwierigkeit ist, das Material in einen Zustand zu kriegen, wo man es gut bearbeiten kann einerseits, aber dass es auch die Konstanz und Zähigkeit hat, mhm. die man davon braucht. Und wir haben da Verfahren entwickelt im Haus, wie man das verformen, schmieden konnte, also umformen und, und dann auch bearbeiten. Bearbeiten ging nur über Diamantwerkzeuge, Echt? also relativ aufwendig. Mhm. Und das Material war relativ teuer, aber im Gesamten gesehen günstig, mhm. weil wir hatten mehr als doppelte Kilometerleistung. Ja. Also wir haben mit dem Material gespart, nicht mhm. mehr ausgegeben. Okay. Also von dem her war es überhaupt kein Thema. Aber wir konnten mit Kolben machen, die waren 164 Gramm schwer.
0: Okay, Und normaler im Vergleich? Etwa 230. Okay. Oh, und war das dann ein großer Schlag? als über Nacht weil sie dann... Ja, ja,
1: das, das war schon ein echter Schlag, weil das, die ganzen Schwingungen im Motor sind natürlich hochgegangen, die Reibleistung ist hochgegangen und auch die Vibrationen, also die Belastung rundherum mhm. war, war wesentlich höher.
0: Mhm. Dann ist 2001 bei einem Flugzeugunglück Paul Morgen gestorben, also mal abgesehen von dem persönlichen Verlust. Was hat das für dich dann oder für die ganze Organisation bedeutet?
1: Das war ein massiver Rückschlag, weil der Paul hat mir eigentlich immer den Rücken freigehalten. Mhm. Also ich konnte machen und entwickeln, zu was ich Lust hatte. Und plötzlich musste ich diesen Teil der Aufgabe auch übernehmen. Und das, das war natürlich recht schwierig, einerseits neben dem Verlust von, von Paul Und dann sind natürlich durch diese Umstände hat sich natürlich auch äh, bestimmte Politik entwickelt rundherum, mhm. und was das Ganze natürlich noch... Also zwischen McLaren,
0: war. dir und Mercedes und so. Genau, genau. War das dann halt der Grund, warum du erst, glaube ich, erst hat Mercedes mal 55 Prozent übernommen und dann zum Schluss haben sie ja ganz...
1: Nein, ja, die, die haben 50 übernommen. Mhm. Dann war es Mercedes Ilmore. Mhm. Und dann im 2005 haben sie das Gesamt übernommen.
0: Mhm. Und warum bist du dann, du bist dann quasi ausgestiegen aus der Nummer, oder? Ja. ja und warum? Ja, das war für mich
1: keine freie Arbeit mehr. Mhm. Also ich konnte unter diesen Umständen nicht arbeiten okay. und wollte nicht. Ja. Und, und wie ging es dann weiter?
0: Ich meine, die Indica-Serie war ja auch, äh, äh, sagen wir mal so, das war dieser Splitter. Es gab die IRL und, und Chemka damals. Äh, ich glaube, du warst dann ja auch bei der Chemka nicht mehr. Irgendwann waren das mal ja, nur Honda-Motoren und Ford-Motoren. Nein, es war nur Cosworth. Und, also Cosworth, genau. Äh, jetzt, wie ging es dann weiter? War das dann so ein Loch, bis du dann wieder.
1: Ja, das kam dann noch dazu, weil die IRL war ja an sich nicht erfolgreich. Mhm ist da hingeserbelt und die Champ car ist pleite gegangen. Und dann wurde die sogenannte IRL wieder ein bisschen stärker. Und Honda wollte dann wieder einsteigen. Und die Amerikaner haben das wieder freigegeben, weil eine Weile lang konnte man ja nur Oldsmobilmotoren fahren. Mhm. Und, und Honda, als die dann wieder zurückkamen, hatten die aber keine Kapazität und haben uns angefragt, ob wir sie einen Indy-Motor bauen könnten. Was wir dann auch gemacht haben. Und wir waren dann mit Honda bis 2011, Ende mhm. 2011. Das ist war ein Sauger, oder? Das war oder ein Sauger. Mhm. Da waren wir mit, mit Honda unterwegs. Das war auch eine ganz tolle Zusammenarbeit. Und äh, Dann kam das neue Reglement. Honda hat uns mitgeteilt, dass sie die Kapazität wieder hätten. Sie würden den Motor wieder selber bauen und sagen, wir, das ist fein, mhm. sind wir wieder Konkurrenten. Ja. <lacht> und wir haben uns dann wieder mit, mit Chevrolet zusammengetan. Und Penske, also Penske. Ja, natürlich. Ja. 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 Dann hast du in der
0: ganzen Zeit dazwischen ja, du hattest mal mit Renault kurz eine Liaison, was war da alles in der Formel 1 dann
1: wieder? Formel 1, ja, das war dann nachdem die Turbo-Szene angefangen hat mit, mit Formel 1 mhm. und Red Bull nicht sehr glücklich war mit Renault haben die uns kontaktiert, ob wir da ein bisschen mithelfen könnten. Und es war, war dann da eine Zusammenarbeit, aber das war auch nicht eine sehr glückliche Zusammenarbeit. Mhm.
0: Wie lange hat es ungefähr gedauert? Zwei, zwei Jahre, etwas mhm. über zwei Jahre. Ja. Du hast dann, glaube ich, im Auftrag von Bernie Eccleston so eine Art Alternativmotor, äh, zumindest immer das Konzept, erdacht, weil... Den, den Team so irgendwie, vielen sind die Kosten über den Kopf gewachsen, man wollte was Simpleres. Das ist dann leider nicht zustande gekommen. Warum kannst du da mal ein bisschen erklären, was du gemacht hast und warum das dann gescheitert ist irgendwo? Ich glaube,
1: ich glaube dass die Idee war grundsätzlich, etwas da aufzustellen als Gegenpol, mhm. um die anderen in die, die richtige Bahn zu bringen. Ja. Ich glaube, es war nie eine echte Idee, das umzusetzen.
0: Mhm. Aber es war schon ohne MGH, glaube ich, oder dein ja, ja, Konzept. Ja,
1: ja, ja es, war, es war ohne. Ich meine, das hätte sicher funktioniert, das Konzept. Aber ich glaube, es war mehr, dass man etwas in der Hand hatte mhm. gegen gegen die anderen. Ja.
0: Jetzt bist du ja heute noch mittendrin, Ein Teil des Honda Motors. Das ist ja auch dein Motor. Was machst du dort oder was hast du dort gemacht mit den Japanern?
1: Ja, wir haben da mitentwickelt und vor allem. Die ersten zwei Jahre mit McLaren waren für Honda relativ schwierig. Und nachdem wir mit Renault aufgehört hatten, äh, kam, kam es zur Zusammenarbeit mit, mit Honda 2017. Mhm. Oder Ende 16, ja. glaube ich, war das. Und das, das war eine ganz schöne, tolle Zusammenarbeit. Sehr offen. Mhm. Und leider sind dann die die Leute haben sich dann zurückgezogen offiziell mm. <lacht> aus der Formel 1 und unser Vertrag ist dann ausgelaufen. Wir haben aber trotzdem, haben wir im Hintergrund weitergearbeitet und äh, jetzt ist äh, die Situation ein bisschen offen im Moment.
0: Mm -hmm. Im Moment ist ja eh Freeze. Also, äh, ja, ja. Jetzt, jetzt kann man, kann man ja nichts entwickeln. Genau, kann, es kann nichts, nichts entwickeln. entwickelt werden, ja. Ja. Kommen wir mal kurz zu diesen aktuellen Antriebseinheiten. Also von außen natürlich für uns, wenn man das sieht, das mhm. schaut aus wie so, ein, wie, wie, wie so ein Raumschiff. Also das ist, ist das wirklich die absolute Mördertechnik, die man sich vorstellen kann? Du hast ja alles gemacht in den letzten 40 Jahren. Also man jetzt ist das wirklich der Gipfel dessen
1: an Effizienz, ja. an
0: Leistung, was man so rauskriegt?
1: Also kein Zweifel, die Effizienz der jetzigen Formel mhm. 1-Motoren ist hervorragend. Mhm. Also das ist eine Meisterleistung, was man da alles in ein kleines 1,6 Liter Triebwerk eingepackt hat. Besonders im Zusammenhang mit der Energierückgewinnung über Kehrs, aber auch die Energierückgewinnung über den Turbolader. Das waren alles ganz, ganz tolle Einzelfelder, Felder, die man da nutzen konnte und die auch technisch interessant sind. Also von dem her, für... Für die Entwicklung und für Ingenieure eine to ganz tolle Aufgabe. Ich glaube, leider hat man das zu wenig kommuniziert nach außen, dass diese Triebwerke wirklich von ganz hohem äh, Niveau sind. Mhm. Und was wir heute Wirkungsgrade von, also der das Gesamtwirkungsgrad von Motor über 50 Prozent ist. Das ist natürlich schon eine tolle Leistung. Man mm. ist vergleichbar mit Groß-Dieselmotoren, Schiffsdieselmotoren. Mm. Und, und was ich schade finde, ist, dass einiges dieser Technologien übertragbar wäre in, in Serienverbrennungsmotoren.
0: Mm. Zum Beispiel die Vorkammerzündung wahrscheinlich, oder? Weil Zum Beispiel, Antwort.
1: aber, aber in, de, in diesem Zusammenhang mm. auch mit, mit anderen Sachen, die mm. man da einpacken könnte und auch weiterhin die Effizienz von Straßenmotoren verbessern mm.
0: könnte. Warum wird das nicht gemacht?
1: Im Moment ist der Trend in eine andere Richtung. Ja. <lacht> Zurzeit kümmert sich kein Mensch oder fast kein Mensch mehr über Verbrennungsmotoren. Mhm. ist schon fast ein fort geworden. Mhm. Aber ich glaube, man wird sich da wieder zurückfinden. Mhm. Da
0: kommen wir noch gleich drauf. Aber jetzt muss ich trotzdem nur eine Frage stellen. Du hast deine ersten Motoren alle im Alleingang gebaut, konstruiert. So eine Power-Unit, wie es ja heute heißt... Wie viele Leute braucht es da, um die zu konstruieren? Das kann man sicher nicht mehr als einzelner Mensch machen, oder?
1: Nein, Nein. Da braucht man vor allem in dem Zeitrahmen nicht. Ja. Ich meine nur so, das MTU Age. Ja. Das ist eine Aufgabe, das alleine. Mhm. Also vergleichbar fast wie ein Motor. Okay. <lacht> Und also das, das muss man aufteilen. Ja. Wie groß sind die Teams da heute ungefähr? Ja, ich weiß nicht. Gut. Heute zum Teil sind die sehr kompliziert aufgebaut, zu kompliziert. Mhm. Also wenn, wenn wir jetzt einen gesamten Motor machen würden, machen wir das sicher mit viel weniger mhm. Leuten im Einsatz. Aber wie, wie die aufgestellt sind jetzt, die Großen, wie Mercedes oder Ferrari, ich weiß nicht. Ja, ja. Das, zu kompliziert, meines Erachtens.
0: Was hältst du jetzt von dem neuen Reglement, wo du ja wahrscheinlich auch wieder mit bei, äh, dabei bist, 2026,
1: ist das der richtige Weg? ist ein Rückschritt. Mhm. meines Erachtens. Ein Rückschritt in Effizienz. Mhm. Sicher kann man sagen, es ist ein Fortschritt bezüglich Kosten. Das hat man sicher eingeschränkt, aber die Formel 1 müsste eigentlich da sein für, für Fortschritt der Technik. Ja. Und da müsste man eigentlich mehr fordern, als, als einen Schritt zurück zu machen. Und ich finde sch es schade, dass man jetzt Sachen wie Verdichtung wie Drucksensoren verboten hat oder Verdichtung reduziert hat und dabei Wirkungsgrad verliert, mhm. dass man die mgu fallen lässt, mhm. weil das sind immerhin eine Größenordnung von 70 Kilowatt angefallen, die man nutzen kann aus den Abgasen. Ja. Es es geht in eine Richtung, ein bisschen nach Einheitsbrei. Hm. Diese
0: 350 Kilowatt, die dann aus der Batterie kommen sollen, was wird, was wird da das, das,
1: das große Problem? Das Rekuperieren? Ja, wo, wo kommt die Energie her? Hm. Ich meine, der Verbrenner sollte auch 350 Kilowatt abgeben, aber der, der Speicher, also die Energiespeicherung, die ist zu gering um in Spa den Berg hochzukommen. Ja. 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 Also daher wird das hier komische Rennen geben, wenn ich bloß verbrennermäßig 53 Kilowatt habe mhm. und die anderen 53 nur ab und zu sporadisch nutzen kann.
0: Okay. Man wird dann mit hundertprozentig CO2-neutralen... Kraftstoff fahren, ab 2026. Ja. Du hast ja selber schon hier, glaube ich, also ein bisschen ein privater Mission, ein paar Versuche gemacht mit diesem Kraftstoff. Kannst du ein bisschen was erzählen? Du bist Bergrennen, glaube ich. Hast du einen Motor für Bergrennen ausgerüstet? Was steckt da dahinter?
1: Ich meine, die Idee war, was, was wir demonstrieren wollten, dass man mit synthetischen Kraftstoffen eigentlich mit oldtimen oder mit bestehenden Motoren fahren kann. Also das kann man da rein. Ohne sich zu rüsten gar nicht umrüsten. Mhm. Einfach reinlehren rein und fahren, mhm. was das eigentlich grundsätzlich funktioniert. Und jetzt im Rennsport in Formel 1 wird das natürlich, man wird diesen Kraftstoff auch entwickeln ja. für diese Verhältnisse, die da herrschen und natürlich das Maximum rausholen. Aber der Schritt ist sicher ein, ein guter Schritt und es ist ein Kraftstoff, den man lagern kann, transportieren kann, und, und schlussendlich glaube ich auch, was man damit auch wieder den Verbrennungsprozess verbessern kann. Mhm. Also insgesamt auch wieder eine Verbesserung von der Effizienz. Aber wenn man jetzt mit den bestehenden Motoren fahren würde, könnte man die Effizienz noch besser mhm. machen. Aber ich glaube, es ist ein, ein guter Weg, dass man die CO2 aus, den CO2-Ausstoß reduziert, mhm. massiv reduziert. Also in Größenordnung Reduktion von 90 Prozent. Und, aber man, man müsste das nicht nur im Rennsport ein, einsetzen, sondern müsste das mhm. flächendeckend einsetzen. Aber das braucht noch Zeit. Ja.
0: Was habt ihr da von Motoren gehabt? Und, und, und den Kraftstoff, was war, das, war der auf Biobasis oder war das rein aus dem Labor?
1: Den Kraftstoff, den wir zu Beginn eingesetzt haben, der ist aus biogenen Stoffen gemacht. Mhm. Das Endprodukt ist aber dasselbe. Ja. Weil ich gehe von Biogenen über die Ethanolstufe und dann entwickle ich den Kraftstoff. Bei der anderen Seite habe ich Wasserstoff und CO2 mhm. und entwickle dann das, also als erste Stufe Methanol mhm. und entwickle das von da weiter. Ja. Aber, aber das Endprodukt ist dasselbe. Biogene Stoffe sind natürlich nicht in genügend großer Anzahl vorhanden. So, Also ist das nicht der. der Richtige Weg hm. ist ein Teilweg, ja. aber so sehen Sie, muss man die Schiene Wasserstoff, CO2 und regenerative Energien, also Wind und Sonne, zur Anwendung dieser Umsetzung ja. bereitstellen.
0: Jetzt aber noch trotzdem noch eine Frage. Als jetzt umgestellt wurde in der Formel 1 auf E10, haben ja viele Konstrukteure gesagt, oh, ist ein Wahnsinnsaufwand und ist auch viel Arbeit reingesteckt worden. Du warst ja wahrscheinlich auch ja noch mit Honda mit beteiligt da. Aber dann würde, werden ja die Leute sagen, wenn es schon so viel Arbeit war, den Motor für E10 anzupassen, wie viel Arbeit muss es ja sein, wenn es E100 ist?
1: Stimmt die Rechnung? Oder? Nein. E10 ist natürlich das ist Ethanol. Hm. Und wenn ich jetzt 100% synthetisch fahre, habe ich wieder einen vergleichbaren Kraftstoff mit dem jetzigen, also Benzin. Ja. Also das ist nicht vergleichbar ah, okay. mit mhm. Ethanol. Mhm. Die Beimischung von zusätzlichem Ethanol hat das ganze Verbrennungsverfahren verändert. Okay, mm -hmm. Und das braucht die Anpassung. Mm -hmm. Und jetzt wird die Anpassung wieder einfacher sein. Muss einen Kraftstoff aber weiterentwickeln. Mm -hmm. Aber ich glaube nicht, dass das eine so große Anpassung sein wird, wie es war, als man zusätzlich Ethanol beigemischt mm -hmm. hat.
0: Okay, und zum Schluss dann mal, Was hältst du persönlich von Elektromobilität? Hybrid, wie gesagt, Verbrenner mit so nachhaltigen Kraftstoffen. Wo muss der Weg hingehen? Wird es eine Mischung sein? Wird es am Ende, wird sich da eins rauskristallisieren als das Bessere? Sowohl für den Rennsport als auch für die Straße?
1: Ja, also es gibt sicher eine Mischung. Innerstädtisch kann ich mir vorstellen, dass ein Teil elektrisch sein wird. Im Rennsport wird es Hybridlösungen Hybrid sein. Mhm. Also reiner Strom, nein. Mhm aber auch auf der Straße sehe ich nicht da einen Strom, aber auch da wieder Hybridlösungen. Was, was das Problem, das wir heute haben, grundsätzlich finde ich, wir haben zu große, zu schwere Autos. Mhm. Und mit zu großen und zu leistungsfähigen Motoren. Also die Motoren, die wir heute in Fahrzeugen einsetzen, werden eigentlich nie beansprucht. Also die sind nie in einem Bereich mhm. von einem vernünftigen Wirkungsgrad. Mhm. Weil ich brauche keine 600 PS, um 100 oder 120 auf der Autobahn zu fahren. Ja. Weil auf der Autobahn da brauche ich vielleicht 16 Kilowatt, ja. um dahin zu ja, ja. Aber ich habe im Kofferraum habe ich oder vorne habe ich 450 Kilowatt. Mhm. Also das sind diese Missverhältnisse müssen wir aus der, mhm. aus der Welt schaffen. Aber mit, einem, mit einer Hybridkombination kann man sich das, kann man das erreichen. Mhm. Da kann ich den, den Verbrenner ideal einsetzen. Und ich sehe nicht ein Hybridsystem, wo der Motor die Antriebsräder antreibt, mhm. sondern der Motor sollte nur Strom liefern.
0: Okay. Ganz zum Schluss, du wirst wahrscheinlich auch in der nächsten Ära dabei sein, weißt du da schon mehr? Du hast, glaube ich, ein paar Angebote.
1: <lacht> die sind im Moment nicht spruchreich. Okay,
0: aber es ist gut möglich dass du auch 2026 mitmischst, ab 2026 wieder.
1: Die Möglichkeit besteht.
0: Okay, super Mario, dann danken wir für das Gespräch. Wir hätten wahrscheinlich noch tausend Fragen und tausend Geschichten zu erzählen. Machen wir vielleicht ein andermal. Danke nochmal, dass wir hier sein durften. Und liebe Motorsportfans, bis zum nächsten Mal. Servus. Danke dir.